0: Wie findet man einen geeigneten Psychotherapeuten? Hallo, hallo, herzlich willkommen im Podcast von Werner Eberwein. Weitere Informationen über meine Fortbildungen, Gruppenangebote und Workshops finden Sie im Internet unter www.werner-eberwein.de Einen geeigneten Psychotherapeuten zu finden, ist nicht einfach. Vor allem Psychotherapeuten mit Kassenzulassung sind in der Regel sehr überlaufen. Viele von ihnen führen Wartelisten, dass Patienten mit längeren Wartezeiten in der Größenordnung von einigen Monaten rechnen müssen. Ob man bei einem Psychotherapeuten richtig ist, ist letztlich eine Gefühlssache und eine Frage der persönlichen Passung. Eine gewisse Rolle spielt dabei, ob der Psychotherapeut eine Frau oder ein Mann ist, auch das Alter spielt eine Rolle. Es ist in der Regel schwierig, mit einem Psychotherapeuten zu arbeiten, der wesentlich jünger ist als man selbst. Wichtig ist auch die Lebenserfahrung des Therapeuten, sein kultureller Hintergrund, seine Weltanschauung, sein ästhetischer Geschmack, seine Einstellung zum Leben, seine Berufserfahrung sowie seine soziale Herkunft. In gewissem begrenzten Umfang kann man das als Patient an der Art des Auftretens des Therapeuten ablesen, an seiner Sprechweise, der Ausgestaltung seines Therapieraums und vor allem an seiner Homepage, falls vorhanden. Manche Therapeuten haben auch schon Bücher oder Aufsätze veröffentlicht, aus denen man ihre Orientierung erkennen kann. All das findet man im Internet. Oft ist es eine gute Idee, unter Bekannten nach Empfehlungen von Psychotherapeuten herumzufragen. Meistens kennt man jemanden, der wieder jemanden kennt, der gute Erfahrungen mit einem Psychotherapeuten gemacht hat. Selbst wenn dieser dann vielleicht keine Zeit hat, kann er dann manchmal an einen Kollegen verweisen. Allerdings, wenn dem einen Patienten ein Therapeut gefällt oder gut getan hat, muss das überhaupt nicht für den anderen Patienten zutreffen. Es gibt einige Kriterien, auf die man bei der Suche nach einem Therapeuten achten kann. Ein Psychotherapeut sollte sich viel und fortgesetzt mit sich selbst auseinandergesetzt haben, d.h. Das heißt viel Eigentherapie mit verschiedenen Methoden gemacht haben. Professionelle Supervision ist auch wichtig, reicht aber nicht aus. Ein Therapeut muss meines Erachtens auch selbst viel Patient gewesen sein. Er sollte mehrere psychotherapeutische Ausbildungen absolviert haben, also unterschiedliche Therapierichtungen kennengelernt haben. Die einzelnen therapeutischen Richtungen sind zurzeit so einseitig, dass ein Therapeut, der nur eine einzige Richtung kennt, Gefahr läuft, blind für Prozesse zu sein, für die diese Richtung keine detaillierten Konzepte entwickelt hat. Er sollte von seinem Auftreten her weder aufgeblasen noch gehemmt sein, sondern als realer Mensch auftreten, der sich seiner Fähigkeiten, aber auch seiner Mängel bewusst ist. Er sollte sich selbst als Suchender sehen, als verwundeter Heiler, der er sowieso ist, ob er das so sieht oder nicht. Er sollte eine gut geübte Fähigkeit zur Einfühlung, also zur Empathie haben und sich weder hinter vorgefertigten Konzepten noch hinter einem inneren Schreibtisch, also hinter einer Pseudodistanz, verschanzen. Er sollte fähig sein, sich auch in die Anteile des Patienten einzufühlen, die dieser oder auch der Therapeut selbst nur schwer in sich wahrnehmen und anerkennen kann. Er sollte ein weites moralisches Spektrum haben, also auch Anteile des Patienten, die ihm zunächst fremd sind, weder ignorieren noch abwerten. Er sollte einen offenen und lernbegierigen Geist und viel Toleranz für ihm fremde Erlebnisweisen, Lebensgeschichten, Gefühle und Bedürfnisse haben. Er sollte warmherzig anteilnehmend und zugleich professionell abgegrenzt sein. Er sollte satt genug in Bezug auf Zuwendung, Nähe und Aufmerksamkeit sein, diese Bedürfnisse also nicht mit dem Patienten befriedigen wollen. Er sollte konflikt- und auseinandersetzungsfähig sein, also keine Angst vor Aggressionen und Verwicklungen haben. All diese Kriterien sind aber letztlich weniger ausschlaggebend als der unmittelbare persönliche Eindruck und das intuitive Gefühl des Zusammenpassens, das heißt die Chemie muss stimmen und zwar von beiden Seiten. In aller Regel kann man sich bei der Suche nach einem Psychotherapeuten auf sein Gefühl verlassen und letzten Endes fällt die Entscheidung für einen bestimmten Therapeuten sowieso gefühlsmäßig. Konkrete Fragen, die zu Beginn mit dem Therapeuten geklärt werden sollten, sind unter anderem, mit welchen Verfahren arbeitet der Therapeut hauptsächlich? Bringt er andere Verfahren oder Methoden zusätzlich in gewissem Umfang ein? Kann die Therapie über die Krankenkasse finanziert werden? Wenn ja, wie sind die Antragsformalitäten? Welches Verfahren kann er abrechnen und wie viele Stunden maximal? Wenn nein, wie hoch ist sein Honorar? Wie sind die Zahlungsmodalitäten? Bar, Überweisung, auf Rechnung oder ähnliches? Welche Sitzungsfrequenz kann der Therapeut anbieten? Zum Beispiel eine Sitzung oder mehrere die Woche oder 14-tägig? Arbeitet der Therapeut ausschließlich mit Reden, das heißt verbal, oder auch mit nonverbalen Methoden, zum Beispiel mit Rollenspielen, Trance oder Körperarbeit? Arbeitet der Therapeut von seinem Schwerpunkt her eher verstehend, also empathisch, oder eher verändernd, also transformativ? Arbeitet er analytisch, also Bezüge zur Biografie und zur Kindheit aufdeckend oder eher im Hier und Jetzt oder eher zukunftsorientiert? Arbeitet der Therapeut von seinem Stil her eher begleitend oder eher führend oder deutend oder konfrontativ? Ist er von seinem Temperament her eher sanft und behutsam oder eher forsch und herausfordernd. Versteht er den therapeutischen Prozess eher als etwas, das sich prozesshaft und kooperativ mit dem Patienten entwickelt, oder folgt er bestimmten Vorgaben, zum Beispiel von Theorien oder aus Handbüchern oder Programmen? Kann sich der Therapeut persönlich vorstellen, mit dem Therapiesuchenden zu arbeiten? Wenn ja, ab wann? Einzeln oder in einer Gruppe? Es gibt im Internet inzwischen eine Reihe von Portalen, auf denen Psychotherapeuten nach bestimmten Suchkriterien und manchmal auch mit Bewertungen zu finden sind. Außerdem gibt es diverse Beratungsstellen, Manche von ihnen sind unabhängig, andere verfahrensgebunden, manche sind nur für bestimmte Personengruppen bestimmt, zum Beispiel für Frauen oder für Kinder oder für Homosexuelle oder für Opfer von sexuellem Missbrauch, für Süchtige, für Psychotiker oder Ähnliches. Dann gibt es Ambulanzen, von denen die meisten nur an einen bestimmten Therapeutenkreis ihres eigenen Verfahrens überweisen und die Vermittlungsstellen der lokalen Kassenärztlichen Vereinigungen, die wissen, wer von den Kassentherapeuten in der Umgebung gerade freie Plätze hat, ohne aber viel darüber zu wissen, wie diese Therapeuten jeweils sind und wie sie arbeiten. Ein weiterer Weg geht über die Verbände und Ausbildungsinstitute der jeweiligen Verfahren, die oft im Internet Therapeutenlisten führen, in denen sich meistens auch Details zu den jeweiligen Spezialgebieten des Therapeuten finden. Das Ganze ist oft kein leichter Weg, unter Umständen muss man auch mit mehreren Therapeuten Vorgespräche führen, bis es dann bei einem Klick macht. Man ruft zuerst bei dem Psychotherapeuten an und bittet um einen Termin für ein Vorgespräch. Da Psychotherapeuten in ihren Praxen meistens in Sitzungen sind, wird man in aller Regel zuerst mal nur einen Anrufbeantworter erreichen. Wenn man will, kann man am Telefon auch schon ein kurzes Stichwort dazu sagen, worum es ungefähr gehen soll. Es folgen dann ein oder mehrere Vorgespräche, in denen sowohl der Patient als auch der Therapeut versucht einzuschätzen, ob man miteinander arbeiten kann und ob das dem Patienten etwas bringen könnte. Manche Therapeuten beginnen mit einer längeren Anamnese, bei der der Patient detailliert zu seinen Problemen und seiner Lebensgeschichte befragt wird. Wenn es zu einer Therapievereinbarung kommt, kann ein Kostenübernahmeantrag an die Krankenkasse gestellt werden. Wenn der Patient in den letzten zwei Jahren keine Psychotherapie auf Kosten der Krankenkasse in Anspruch genommen hat, ist das in der Regel nur eine Formalität. Der Antrag wird in aller Regel von der Krankenkasse in ungefähr zehn Tagen bewilligt, dann hat man erst einmal 25 Stunden einer sogenannten Kurzzeittherapie zur Verfügung. Danach kann die Kostenübernahme verlängert werden, was ziemlich aufwendig ist. Der Therapeut muss dafür einen ausführlichen Bericht schreiben, der anonym, also chiffriert, an einen Gutachter der Krankenkasse geht, der über die Verlängerung der Kostenübernahme nach bestimmten Kriterien entscheidet, die ihm die Krankenkasse vorgibt. Die erste Verlängerung ist in der Regel unproblematisch, dann wird es immer schwieriger. Die Therapieverfahren unterscheiden sich in der maximal von den gesetzlichen Kassen übernommenen Stundenzahlen. Die Kosten für Verhaltenstherapie wird von den gesetzlichen Krankenkassen bis 60, maximal bis 80 Stunden übernommen. Bei tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie sind es 80 bis maximal 100 Stunden. Bei der Psychoanalyse 240 bis maximal 300 Stunden. Gelegentlich kommt es vor, dass sich eine Psychotherapie festfährt. Das heißt, dass Patient und Therapeut sich zwar Mühe geben, aber einfach nicht weiterkommen. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Manche davon liegen beim Therapeuten, andere liegen beim Patienten, wieder andere in der mangelnden Passung zwischen beiden. Falls ein Patient das bemerkt, sollte er es unbedingt in der Therapie zum Thema machen. Falls das nicht hilft, kann der Patient durchaus den Therapeuten auch wechseln. Ein Therapeutenwechsel sollte allerdings nicht leichtfertig aufgrund prinzipiell lösbarer Probleme geschehen, denn diese sind unweigerlich Teil jedes psychotherapeutischen Prozesses. So, das war's. Ich hoffe, dieser Podcast war interessant für Sie. Weitere Informationen über meine Fortbildungen, Gruppenangebote und Workshops finden Sie im Internet unter www.werner-eberwein.de Einen schönen Tag und viele freudige Erlebnisse wünscht Ihnen Ihr Werner Eberwein.